0: Sziasztok, ez itt a Budapest Tömegén Podcast. Benne Gelért Gábor kollégám nevében is köszöntelek benneteket. Én Veres Dóra vagyok. A mai adásban dr. Pallós Lászlóval, a Nébi Országos Állatvédelmi Főfelügyelőjével beszélgetünk, aki a gazdi jogsi tanfolyamról mesél nekünk. Ez a tanfolyam, melyet önkéntes alapon lehet elvégezni, hogy készen álljunk a felelős kutyatartásra. Külföldön ez már egy bevett szokás, Magyarországon a nébik most próbálja először ilyen gyengéd módszerekkel önkéntes alapon meghirdetve bevezetni, és hogy később esetleg kötelezővé válik-e, erről majd kérdezzük dr. Pallós Lászlót. Tehát a mai adásban arról lesz szó, hogy mikor tekinthetünk magunkra jó állattartóként, és hogy mely szabályok mentén kellene a kutyánkkal, vagy a szomszéd kutyájával együtt élnünk, Vendégünk tehát dr. Pallós László. Én olvastam a weboldalukon, hogy körülbelül millió kutyát tartanak Magyarországon, ami elég nagy számállítólag nemzetközi viszonylatban. Önnek van arra valami magyarázata, hogy mi lehet az oka annak, hogy milyen kutyatartó nemzet vagyunk?
1: Azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy hazánkban, európai viszonylatban is kimagaslóan sok kutyát tartanak lakosság vetítve. Tehát Magyarország nagyon kutyakedvelő nép. Igen, olyan, bő egy millió lehet azon kutyák száma, amelyek itt így a családoknál tartanak, viszont sajnos van azért tízes nagyságrendben olyan kutya is, akinek nem jutott ilyen szerencsés helyzet, és az utcán kóborolnak, vagy menhelyekre kerülnek, vagy ebrendészeti telepre kerülnek. Ez hát is magas az, szám? Az, hát én azt mondám, hogy jelentősen csökkent, tehát ugye 2013 óta kötelező a kutyák egyedi jelölése, és azóta jelentős csökkenés mérhető a kóbor kutya számban is, mindenképpen nagyon jó úton vagyunk, viszont úgy gondoljuk, hogy azért a felelős állattartásban van még mit átadni, illetve az állattartóknak pedig elsajátítani.
0: De tényleg visszatérve a kérdésre, hogyha azt mondja, hogy erre nincs magyarázat, akkor azzal is megelégszem, csak hogy, hogy vajon miért van az, hogy Európa ezen felén, ebben az országban tényleg minden harmadik kerítés mögött ugat egy kutya, ellentétben mondjuk északabbi országokkal.
1: Nyugat-Európában, illetve az északi tagállamokban is jóval szigorúbb a szabályozás, és jóval szigorúbb elvárások vannak a kutyatartókkal szemben, és bizonyos körülmények között a létszámot is korlátozzák, illetve a tenyésztést is szigorú keretek között tartják, Épp ezért lehet az, hogy hazánkban talán ö, több kutya van, mint mondjuk a Nyugat-Európában vagy Észak-Európában a lakosság számhoz viszonyítva. Ö, viszont mindenképp szeretnénk mi is azt elérni, hogy ne azért legyünk híresek, hogy ugye nagyon sok kutya van Magyarországon, hanem azért, mert hogy ezek a kutyások, akik a kutyát tartják, felelősen tartják, és családtagként tartják a kedvencüket. Úgyhogy a Nemzeti Részenz Biztonsági Hivatalnak ez mindig is kiemelt hajója volt a felelősen ősálladtatásra nevelés.
0: Amikor erre az adásra készültünk, teljesen véletlenül tegnap kutyos közben belebotlottam egy hölgybe, aki szintén kutyáját sétáltatta, és elbeszélgettünk, és azt mondta, hogy képzeljem el, hogy ő járt Izlandon, ahol úgy tudja, hogy 89-90-ig egyáltalán nem lehetett kutyát tartani. Szigorúan vették a kutyatartást, és azóta is úgy lehet csak, hogyha vizsgát tesz a leendő kutyatartó, és csak utána juthat állathoz. De úgy látom, hogy a gazdioksi bevezetésével már mi hasonló útra lépünk.
1: Igen, több tagállamban is megfigyelhető egyébként, hogy próbálják bizonyos képzettséghez kötni a kutyatartást. Ugye például jó például erre Bécs város önkormányzata, ahol ugye pár éve szintén bevezették, hogy a bécsi kutyatartóknak egy képzésen kell átesniük. A mi képzésünk az jelen pillanatban egy teljesen önkéntesen vállalható képzés, viszont azt azért el szeretném mondani, hogy a hosszabb távú terveink között mindenképpen szerepel az, hogy idővel a kutyavásárlásnak vagy a kutya örökbefogadásnak, eznek a gazdioksítaniaknak az elvégzése, ez mint egy előfeltétele legyen, de ez, ez a hosszabb távú elképzelések között szerepel.
0: Milyen hosszú távú elképzelés ez?
1: Erről most nem tudok nyilatkozni, azt örömmel látjuk, hogy ugye szeptember 24-én élesedik a, mind az online képzés, mint pedig az Áltostormány Egyetemen meghirdetésre került jelenléti képzés is, és hatalmas az érdeklődés. Az online képzést az gyakorlatilag bárki bármikor az időrendje szerint elkezdheti, megszakíthatja, fejezeteket átugorhat, illetve a sát időbeosztása szerint tudja elvégezni, viszont az Áltoros Tudományi Egyetem szervezésében öt darab, kétnapos képzés került meghirdetésre még ebben az évben, és a meghirdetést követően nagyon hamar elfogytak a szabad helyek, pedig ha jól emlékszem, akkor olyan száz körüli létszámot tud az egyetem fogadni, úgyhogy azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és hát bízunk benne, hogy az online képzés, amely ugye az első jelenléti képzéssel párhuzamosan indul, hogy ott is hasonló érdeklődést fogunk tapasztalni.
2: Jelenléti képzés hely alkalmat takart. Az
1: Áltostam Egyetemen ezt úgy szervezték a kollégák, hogy két nap, két egymást követő nap egy, egy blokk, és ez gyakorlatilag felüleli a gazdálkodási tananyag teljes vertikumát.
0: Azért ez egy teljesen befogadható idő. Tehát, hogyha ne Isten hosszú távon azt gondolják, hogy majd valami fajta papírhoz, vagy képzettséghez kell kötni a kutyatartást, akkor azért egy kétnapos tanfolyam elvégzése szerintem nem egy hatalmas nagy elvárás.
1: Nem, én azt hiszem, hogy ez abszolút vállalható, és aki valóban családtakként szeretne a kutyájával együtt élni, szeretné elkerülni a különböző konfliktusokat, tisztában szeretne lenni az élettani sajátosságainak a kutyával, a táplálási szükségleteivel, a viselkedési dolgaival, vagy a viselkedési problémáival, az mindenképpen egy nagyon hasznos tananyagot fog kapni. Én, én nagyon bízom benne, hogy azok is, akik kutyavásárlás előtt állnak, illetve azok is, akiknek már van kutyájuk, és van tapasztalat, azok is örömmel fognak ez a tananyaghoz hozzáállni, hiszen én azt hiszem, hogy még sok-sok év kutyás tapasztalat után is talán fogunk tudni újdonsajokat mutatni ebben a tananyagban.
0: Mondjuk én erre nagyon kíváncsi lennék, hogy mi kutya tartók, milyen hibákat követünk el leggyakrabban, Mi az, amit leg, leginkább meg kéne tanulnunk.
1: Ez nagyon érdekes kérdés, és a tanárinak a legelső része is rögtön ezt a kérdést vetíti előre, hogy a állattartás, felelős gazdiválás. És én azt mondanám, hogy talán a legnagyobb probléma az, hogy ha valaki hirtelen indítatásból vesz magához egy kutyát, vagy mert meglát valahol egy tündérei eladó könyvet, vagy menhelyen beleszeret, egy kutyában és nem gondolja át, hogy ez, ez mivel jár. Hiszen, hogyha belegondolunk, ugye egy kutya akár másfél évtizedig is, vagy rekord esetben akár még tovább is a családtag maradhat, azért ez a másfél évtizednyi időszak nagyon sok akkor, hogyha nem terveztük meg, hiszen azért, én mindig azt mondom, hogy ugye kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes, hiszen ugye olyan önzetlen szeretetet ad, amit kevés más helyről kaphat meg az ember, viszont azért több lemondással is jár ez. Nagyon sokan például nem gondol a jelenlegi élethelyzetüket, a lakhatási körülményeiket, a munkaidőbeosztásukat, a nyaralási szokásaikat, és úgy ugranak bele egy ilyen kutyavásárlásba, ami mondjuk például itt a Covid alatt megfigyelhető volt, hogy jelentősen nőtt az örökbefogadások száma, mm. viszont a menhelyek mm. már kongadták a vészharangot, hogy ennek adott esetben bőtje is lehet hiszen ugye amikor az ember beszorul a lakásába tényleg otthon tölti ideje nagy részét, akkor gyakorlatilag gond nélkül meg tudja csinálni mindazt, ami a fölős kutyatártáshoz hozzá tartozik. Viszont hogyha újra beindul a nagybetűs élet, és újra rendszeresen munkába kell járni, a gyerekeknek iskolába járni, Időnként a család elmenne nyaralni, siálni, akkor azért lehetnek olyan problémák, amit egy héttel jött döntés során nem biztos, hogy, hogy átgondolnak. Tehát én azt hiszem, hogy az egyik hiba, amit elkövetnek, az az, hogy nem gondolják át kellőképpen, hogy itt másfél évtizedre köteleződnek el, amikor egy, egy kutyát magukhoz vesznek. A másik dolog az ellenőrzési tapasztalataink, amelyek azt mutatják, hogy akár bejelentésre, akár egyéb okból, folytatunk kutyatartóknál, és problémát találunk. Az esetek nagy részében az a probléma nem szándékos, hanem egész egyszerűen a hozzá nem értésből adódik, akár a félértelmezett szeretet, vagy bármi olyan dolog. Hát például a teljes mértékben elhízlat kutya, meg, meg hasonló kérdéskörök, vagy például nem mérik föl, hogy egy kutyának mekkora a mozgásigénye akkor a tartásmódjában mondjuk beszorítják egy kenelbe vagy egy ketrecbe, ahol ugye az egész életét le kell adott esetben élnie. Az is előfordul, hogy nem figyelnek oda, hogy ugye vannak kötelező voltások a kutya esetében, vagy a kötelező csipelés, amely mondjuk elvileg már a tulajdonos váltáskor meg kellett volna, hogy történjen, de adott esetben ez sem mindig történik meg. És az esetek egy jelentős részében a értés az, amely a problémák gyökere. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy akiben meg van a szándék, hogy valóban megfelelő módon tartsa az állatát, akkor egy olyan ingyenes tananyagot kap, amelyből nagyon alaposan fel tud készülni, hogy felelős gazda legyen. Nyilván van a másik csoport, amely nem megfelelően tartja az ebét, adott esetben kínozza, ott nyilván nagyon nagy súlya van a hatósági fellépésnek, és hogyha már a felelős állattartása nevelés nem működik, a tartósági szigor az, ami adott esetben segíthet egy-, egy ilyen helyzet megoldásában.
0: Jellemző az, hogy nem helyesen tartott kutyának szomszédai a környezetében élő emberek bejelentik. Ezt már csak azért is gondolom, mert őket is zavarja, vagy nekik is kellemetlenséget tud okozni, hogyha mondjuk egy folyamatosan láncon tartott kutya vonjít, és hát másrészt meg az állat szeretet, meg az emberség is gondolom ilyenkor felerősödik az emberben.
1: Pontosan pont ez a kettősség mutatkozik meg, ugye, amikor egy-egy bejelentést kapunk. Az egyik oldal, amely akár hogyha a szomszédjában történik, vagy az utcájába, vagy valahol lát nem megfelelő kutyatartást, és valóban a kutyáért érzett aggodalom a bejelentőt arra, hogy a hatóságot, vagy a civil állatvédő szervezeteket hívja, felhívja a figyelmet, hogy itt nem megfelelő kutyatartás lehet a háttérben. És itt de valóban ugye a kutyáért való aggodás motivál. És van a másik csoport, amely esetében sokszor természetesen nem vitatható a kutyáért való aggódás, de ugyanakkor azt látjuk, hogy fölmerülnek olyan dolgok is, hogyha a lakóközösség mindennapi nyugalmát zavarja az ebb mondjuk a csaholással, vagy adott esetben, hogyha a kedve az üléket nem szedik össze, akkor ugye a bűzhatással. És ezekben a bejelentésekben mi úgy gondoljuk, hogy ugye két oldal is dominál. Nyilván hát feltételezzük, hogy a, a kutya iránti aggódalom is egyfelől, de sok esetben uh, igazából az a kényelmetlenség, kellemetlenség, amit a, a szomszéd kutyája uh, okoz. Itt ugye nagyon uh, adott esetben nagyon nehéz lehet a hatósági eljárás, uh, hiszen uh, én mindig azt szoktam mondani, hogy az állategészségügyi hatóság az az állatért van adott esetben állatvédelmi téren, és azt nézi, hogy az adott állattartás állatvédelmileg, állategészségügyileg megadja azokat a feltételeket, amelyeket a jogszabályok megkívánnak. És hogyha minden adott, tehát megfelelő körülmények között tartják az állatot, megfelelő körülmények között táplálják, jó kondícióban van, jó a tartásmódja, rendszeres mozgás, megfigyelhető oltások rendben vannak, egyedi jelölés rendben van, akkor bizony azt kell mondanunk, hogy állatvédelme álltegéségi szempontból nem kifogásolható az állattartás, az pedig, hogy adott esetben ugye zajhatás vagy bűzhatással jár az, az állattartás, az viszont akkor birtokvédelmi eljárás keretében intézendő, intézhető, tehát az átkerül a jegyzőhöz. És ugye itt jön sok esetben, hogy a szomszék, szomszédvitáknak alapját képezheti egy-egy ilyen helyzet. De itt is azért érdekes dolgokat tapasztalunk, mert ugye valamilyen szinten, tehát az állattartás az nyilván úgy kell, hogy történjen, hogy egy adott lakóközösség kialakult szokásrendjét ne veszélyeztesse, egészségüket, testépségüket, biztonságukat ne veszélyeztesse. Ugyanakkor azt meg ugye a másik oldalon is el kell fogadnia, hogy az, hogyha mondjuk jön a postás, akkor a szomszéd kutyája ugatni fog. Nyilván az, hogyha mondjuk egy kutyát állandó jelleggel magára hagynak egy telken és éjjel-nappal ugat, ez értemszerűen nem normális, de itt már a tartásmódban is gond van. Viszont az, hogy a kutya időnként ugat, ezt, ezt valamilyen szinten ugye a lakóközösségnek is el kell fogadnia, hiszen azért látjuk, hogy ugye vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk egyesek kifogásolják, hogy miért ötkor kukorékolak a kakas vidéken, vagy ugye most legutóbb hallottuk, hogy ugye valamelyik települése, most nem tudom megmondani, a reggeli harangozást is eltolták, Balatunk mert így. hogy... Mert hogy zavarja a nyaralókat. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon néz megtalálni az egyensúlyt. De hát, hát az mindenképpen az ő arra kell. És a... az
2: őrület. Igen, tehát vannak
1: végletek, tehát azért hoztam föl ezt, mert nyilván ugye a kakas nem fogjuk tudni átállítani, hogy három órával később kukarékoljon. Nem akar. És ugye ez főleg a, a vidéki életközösségekből okoz nagyon nagy gondot, amikor mondjuk valaki letelepül városból, hogy ugye nyugalmat találjon, mert hogy akkor a, a vidéki millió, millió de azt azért nem szabad elfejteni, hogy ugye az igazi vidéki millióhöz hozzátartozik valamilyen szinten az állattartás is. Tehát mindig furcsának tartom, hogyha tényleg valaki vesz valahogy egy vidéki portát, és utána aztán elkezdi a, a szomszédokat egre círozni vagy bejelentéseket tenni, hogy kukorékul a kakas, vagy... Egyéb ö, ilyen jelzések.
0: Viszont beszéljünk szerintem a, a fővárosi állattartásról egy kicsit. Nem tudom ön, hogy látja, hogy az elmúlt években mennyire változott a kutyatartás kultúrája. Szerintem sokat segítek, hogy a főváros kihelyezett ö, szemeteseket, amelyekhez ráadásul ingyenesen letéphető zacskókat is kirakott, és azóta talán lehet mondani, hogy az utcát tisztábbnak látjuk. De
2: nekem van ez egy plusz kérdésem, hogy, ja. hogy engem például mindig zavar az, hogy letépek egy ilyen zacskót, és abba belerakom a egy ezzel a
1: Akkor gyorsan erre a második kérdésre válszok, hogy most már e, tudatosan gondolkodó önkormányzatoknál ez lebomló zacskó is lehet, tehát nem feltétlenül hogy a hagyományos nailon zacskó, és a kutya az azért betelt a kommunális hulladékba is, és ugye annak e, rendes módja szerint kerül aztán feldolgozásra vagy, vagy megsemmisítése. Viszont az első kérdésre visszatérve, igen, mi is azt látjuk, hogy a városokban elég jelentős előrelépés történt a felelős állattartás, kutya, leginkább kutyatartás területén. Legyen szó akár valóban ugye a kutyörülék eltávolításáról, én is szoktam figyelni, jártamban, keltemben. Most már sokkal ritkább az, hogyha valaki ott hagyja, mint hogyha ha fölszedi, illetve hogy sokan szólnak is. Tehát, hogyha valaki nem szedi össze a kutyai után. Hát az szólni illéket, ezt mindig akkor, tudtunk,
0: történelem erről szól.
1: És fölhívják a figyelmet. Én azt hiszem, hogy nyilván a városi környezetben is vannak még javítandók és fejlesztendő területek, tehát sosincs olyan, hogy valami tökéletes lenne. Viszont amit még látunk hogy azért a vidéki régióban még. Mindig tapasztalato az, hogy a kutyát megszületésekor a porta végébe láncra teszik, hogy jelezze a rókát, jelezze a vajt, és amikor szegény élete végén elpusztul, akkor leveszik a láncról. Nyilván ugye a szabályozás is ez ellen dolgozik, a felelős állattartó, a nevelés is ezzel ellen dolgozik, a hatósági ellenőrzések is igyekeznek ezt a kérdéskört megoldani, de azt hiszem, hogy még főleg a vidéki kutyatartás területén van még mit fejlődni bizonyos régió. Területeken.
2: Azért én a városban is látok ilyet, tehát főleg az, hogy, hogy reggel mondjuk le, ledobják 10 perccel a kutyát sétálni, körülbelül annyi idejük van, mielőtt elindulnak dolgozni. És egy 8-10 órát azért egyedül van az a kutya.
1: Az megint más kérdés, ugye az elején beszéltünk, hogy azt fölmérni, hogy mire van a kutyának szüksége, és mit tudunk megadni neki. Igen, valóban az nem egy felelős gazda, még ha nagyon szereti is a kutyát, akinek valóban annyi ideje van, hogy reggel 8 és 8 óra 10 között egy villámlátogatást tesz lent az utcán. Itt ugye azért nagyon jó megoldásokat lehet erre is találni, mert azt azért tudjuk, hogy egy pár órát a kutya az, az el van a biztonságos helyén, tehát még, még lakásban is. Nyilván ugye a kettes házban lévő kutyák helyzetek kicsit más, hiszen ott elvölgő kerítés között szabadon mozoghat, meg intézheti a, a dolgát, vigyázhat a portára, de a lakásban tartott kutyák esetében is azért pár órát nyilván ők, ők el vannak egyedül, de azért ezt, ezt nem szabad teljesen kimaxolni és visszaélni ezzel a, a türelemmel.
0: Való egyáltalán Budapestre, ha nem kertvárosban él az ember kutya?
1: Abszolút. Tehát nagyon pontosan kell tudni, hogy mit várunk a kutyától, milyen lakhatás lehetőségénk vannak, tehát én nem hiszem, hogy egy 22 négyzetméteres albérletben mondjuk egy írfarkas jól érezni magát, de ha megfelelően megtaljuk a méretet, mondanám a fajtát, de ugye nem szeretnék semmiképpen kirekesztő lenni, tehát keverékkutyusokban is rendkívül szépek és egészségesek vannak, tehát inkább azt mondanám, hogy a méretet, a temperamentumot megtaláljuk, akkor minden további nélkül lehet lakni. Kezsban is
2: A gazdi jogsiba benne foglaltatik el az, hogy egyáltalán honnan veszük a kutyát. Azt mindannyian tudjuk, hogy elég sokan, amiatt mert olcsó, szaporítóktól vesznek kutyát, azok nagyon sokszor nem teljesen gondoskodnak arról, hogy, hogy egészséges egyedek szülessenek. Ezzel ellen egyáltalán lehet-e fellépni, illetve fel lehet erre hívni az emberek figyelmét.
1: Ez is ugye a tananyag része is, de egyéb módon is igyekszünk arra felhívni a figyelmet, hogy honnan is lehet beszerezni kutyát. Először is azt tudjuk megemlíteni, hogy fogadjunk örökbe kutyát, ha lehetőségeink engedik. Tényleg, hiszen, tehát hogy ez az, ha,
0: ez az első lépés. Uh, Nézzük hát meg, mi, hogy azt mondjuk,
1: mi azt mondjuk, hogy nem feltétlenül első, de az az egyik lehetőség, ami megfontolandó, hiszen amaz uh, esetben, hogyha magunkhoz fogadunk egy kutyát, akkor igazából két kutyának uh, okozunk boldogságot, vagy segí. Az egyik az a kutya, amit kihozunk a menhelyről és családtagán fogadunk, illetve a felszabaduló helyre pedig be tud kerülni egy másik kutya az utcáról, aminek aztán ugye lesz esélye újra, hogy örökbe fogadják. Nyilván abban az esetben, hogyha konkrét célból keresünk kutyát, vagy konkrét munkára, akkor ö, célszerűbb, hogyha a fajták között válogatunk. Vadászat,
0: vagy ilyesmi? Ön mondjuk,
1: akár, vagy őrzővédés, vagy, vagy bármi olyan, amihez konkrét fajtát szeretnénk maga, tehát a fajta jelleg miatt választani, hiszen tudjuk, hogy az a fajta képes bizonyos dolgokat megcsinálni, vagy ugye arra tenyésztették. Tehát, ha már a vadászatot említette, akkor lehet, hogy nem feltétlenül berohanva a menhelyre egy kis tündéri szörgombolyag gombo- ott kéne kiválasztani hát egyáltalán nem biztos, hogy fogja állni a vadat, sőt. Tehát ugye nem vehetlenül van az adott fajtához hozzárendelve rendelve olyan tulajdonság halmaz, amely előre jelzi, hogy mire számíthatunk az adott fajta egyettől. Nyilván ugye egyedi szinten lehetnek eltérések, de azért azt ugye mindenki tudja, hogy egy magyar visla azért jóval alkalmasabb lesz, és most direkt idézőben mondom, hogy jóval alkalmasabb lesz mondjuk vadászkutyának, mint mondjuk egy Yorkshire terrier. Nagyon sarkos a példa, de de ugye, hogyha, ha konkrét feladata szeretnénk, akkor én úgy gondolom, hogy fajtát kell választanunk. Viszont a vásárlás, igen, ahogy említette, vásárlásba is több lehetőségünk van. Én mindenkit intenék attól, hogy pusztán az árat néze, hiszen, hogyha belegondolunk, egy kutya élete során felelős állattartóként sok millió forintra rúgó kiadásunk lesz. Ezt lehet szépíteni, de aki kutyás, és igyekszik ugye mindent megadni a kutyának, akkor azért 15 év alatt akár a táplálása, az állatolóseleltása, biztosítása, akár csak oltások, külső és elleni szereg, perső és elleni szerek. Ha olyan a fajta, akkor ugye kozmetikus, akkor ha esetleg valami súlyosabb sérülés van, hogy műtéti igény, tehát számos olyan költség fölmerül, amelyek hát több milliós nagyságrendre emelik a, a kutyatartást. És ehhez képest a kutya vételára az elenyésző tud lenni még akkor is, hogyha mondjuk fajta tiszta veszünk egy tenyésztőtől, Viszont ilyen esetben kapunk egy olyan garanciát, hogy ugye az a tenyésztő az arra tette fel az életét, hogy azt a fajtát nemesítse generációra generációra, jobbá és jobbá tegye az állományát. Megfelelő viselkedésűek legyenek azok az állatok, emberhez szokottak, hogy a szocializás időszakban nagyon jól az új gazdához tudnak majd kötődni, hiszen a tenyésztő megalapozta pár hetes korba is már a, a viselkedését. Ugyanakkor viszont a szaporítóknak, igen. Tehát ugye mindenki használja, ezt bár jogi fogalomban nincs, hogy szaporító, de, de mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Az ő tevékenységük általában profitorientált, minél kisebb helyen minél kisebb befektetéssel, minél nagyobb profitot szeretnének realizálni, és akkor ilyenkor derül az ki, hogy hát igazából fajta jelleget mutató, de ugyanakkor viselkedésében teljesen a fajtától eltérő, miután egészségügyi szűrések nincsenek, jó eséllyel beteg, akár örökletes betegségben szenvedő kutyához sikerül hozzájutni, és lehet, hogy az elején nyerünk pár tízezer forintot a vételáron, de azt nagyon hamar az állatorvosnál fogjuk hagyni, és ez még a kis kisebb nagyobb gond az, hogyha esetleg mondjuk önviselkedési problémával terhelt ez a kutya, ami egész egyszerűen megnehezíti, vagy lehetetlené teszi a hosszú távú kapcsolatot, tehát nagyon sok ilyen negatív példát látunk, úgyhogy nem győzzük hangsúlyozni, hogy aki viszont kutyát akar vásárolni, az nézzen utána, és felelős tenyésztőtől vásároljon, és akkor gyakorlatilag jóval inkább garantált a harmonikus boldog együtt töltött másfél évtized, mintha mondjuk kocs vagy parkolóból, vagy egyéb vásárokon. Nagyon cuki, mert valóban hát ugye a szaporítók által szaporított kökök is nagyon cukik, de hogy mit rejtenek, akár viselkedésre, akár egészségügyi problémaként, ezt, ezt nem tudjuk.
2: És nem lehet ezzel fölépni hatóságilag? ez elég kellemetlen, amit ők csinálnak, és nem lelepezhetetlenek.
1: Pontosan, igazából most szerkesztő nyitott kapukat dönged, amit mi hatósági szinten most kiemelten kezelünk, az a nemzetközi kutyakereskedelem, hiszen Magyarország akarva akaratlan az egyik legjelentősebb közép-európai kutyaexportőr, éves szinten mintegy 30 ezer kölyök kutya hagyja el az országot, és a probléma igazából a beszállítóknál kezdődik, hiszen ugye nagyon sok szállítókereskedés kérdővel kapcsolatban olyan szaporítókkal, akik ideig a hatóság előtt rejtve maradtak, és hát különböző minőségű, és ami ugye átvedemi és átlegési szempontból nagyobb gond, különböző életkorú kutyák kerülnek fel a kamionokra, amely ugye azon túl, hogy állatkínzás is, hiszen ugye a túl fiatal kutyák szállítása az tilos, tehát nyolc es kor alatt például csak az anyával mozgatható a kölyök, ezen túlmenően az uniós kereskedelemben a legtöbb tagállamban csak a 15 hetesnél idősebb kölyköket fogadják, hiszen közegészségügyi szempontból nagyon fontos, hogy a veszettség ellen megfelelően védettek legyenek, és hogy a veszettség ellen három hónapos korban lehet beoltani a kutyakőköt. És onnan el kell tennie még 21 napnak, hogy érvényes legyen a veszettség elleni oltása. És ugye, ha ezt összeadjuk, a 12 hetet meg a 3 hetet, így jön ki a 15-es életkor. Viszont a kereskedőknek ugye az nagyon nagy probléma, hogy ilyenkor már az úgynevezett faktorukat, a fajták egy része elveszíti. Ugye már főleg a nagyobb testőeknek megnyúlnak a végtagjai, kicsit esetlenebbé válnak. Úgyhogy ezért nagyon sokan trükköztek az életkorral, az oltottsággal, egyebekkel. Most viszont mind a hazai szabályozás, mind pedig az Európai Uniós szabályozás beszigorított, és csak nagyon szigorúan nyomon követett előéletük kökök kerülhetnek bele a kereskedelembe. Egyrészt Magyarországon ugye ez év januárjától a kutyaforgalmazás minden módja az felír azonosító köteles tevékenységé vált, ami azt jelenti, hogy hatósági nyilvántartásba kell bejelentkezniük, akik kutyával kereskednek. Másfél az Európai Uniós szabályok is azt mondják, hogy csak nyilvántartásba vagy születési létesítményből mehetnek állatok a nemzetközi kereskedelemben. Tehát ez is azt teszi lehetővé, hogy csak olyan fog tudni majd kutyát értékesíteni kereskedők felé, aki a hatóság előtt láthatóvá válik. Tehát pont ezt a szürkerészt Igyekszünk kifehéríteni és láthatóvá tenni ezeket a szaporítókat, hiszen ugye, ha látjuk őket, akkor viszont az állattartásukkal kapcsolatban is a hatóság fel tud lépni.
0: Én csak egyet lépnék vissza a menhelyi kutyákkal kapcsolatban, szeretném megkérdezni arról a stereotípiáról, amit néhány állatorvos is val, hogy ott is az a probléma, hogy menhelyi kutyának az előéletét, a viselkedését, a rejtett viselkedési hibáit nem ismerhetjük, nem tudhatjuk, és ezért vagy nagyon tapasztalt kutyatartó válaszol csak onnan kutyát, vagy pedig inkább ne is válaszol senki.
1: Nyilván ugye a menhelyek többsége, ahol nagyon lelkiismeretes vezetés van, nagyon aktív önkéntesek vannak, nagyon jól ismerik a kutyájukat, tehát az ott, ott lévő kutyákat, ők azért bizonyos szintű garanciát tudnak arra vállalni, hogy főleg, hogyha régebb ott, ott van a kutya, hogy milyen viselkedés produkált, kiknek ajánlják, tehát ők ezt nagyon jól meg tudják ítélni, meg tudják a, a mozgás szükségletét, meg tudják ítélni a temperamentumát, van-e benne őrzővédő hajlam, vagy inkább ilyen kis bujós kutyák. Tehát az esetek nagy részében hatalmas segítséget tudnak adni a dolgozók. Igen, dolgozók.
0: De a kutyára vágyó sem ismeri annyira magát, és a kutyatartási, nem Ö... tudom én, lehetőségeit. Hogy, hogy, szóval én nekem az a tapasztalatom, hogy azért ilyen beszélgetés, ilyen mélyreható beszélgetés nem szokott megtörténni.
1: Ö, sok esetben egyébként igen. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok menhely, már nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megismerje a rend gazdit, akár helyszíni tanulmányt is lefolytatnak, Most idézzé elbe, hogy ugye hova kerülne a kutya, segítenek abba, hogy való kutya, egy kérdőívet kell kitöltenünk, egy minden részletekig terjedő kérdőívet, hogy hova kerülne, mennyi ideig lenne egyedül, milyen helyzetben utaznának együtt a kutyával, a társas ház, tehát próbálják fölmérni az igényeket, és ennek mértent összepasztolni a kutyát a gazdival. Viszont elárulok én is egy titkot, nem fognak nagyon megharakudni a civil állatvédők. Nekem volt örökbefogadott természetesen menhelyről örökbefogadott kutyám gyerekkoromban. Ő tündérőkutya volt, végig nagyon hálás volt, hogy Befogadtuk, hatalmas szeretet volt benne végig, és nagyon szeretük és nagyon hosszú éveket töltöttünk vele együtt, de például voltak olyan élethelyzetek, ahol teljesen kiszámíthatatlanul viselkedett, tehát például, hogyha odaértünk egy lépcsőhöz, gyakorlatilag megrettent, félt, elkezdett remegni, hátrált volna, menekült volna a helyzetből, gondolom, hogy előéletében előghették valahol lépcsőn, vagy nyilván valahol nagyon rossz élményhez jutott, tehát igen, ez benne van, hogy nem biztos, hogy ismerjük az előéletét, úgyhogy amikor a gyermekeim megszülettek, ugye hát mindenképpen tehát én mindig is kutyás voltam, és gyerekeket is azt van, volna, hogy ugye kutya mellett nőjenek föl, Én bevallom őszintén, hogy akkor viszont tudatosan fajta tiszta kutyákat választottunk és vásároltunk is. Nyilván el fog majd ez az idő megint, amikor menhelyről örökbefogadunk kutyát, de én azt hiszem, hogy amikor az ember Egészen biztos, hogy szeretne menni, vagy mondjuk szeretné kihasználni azt a fajta jelleget, amit az adott fajta nyújtani tud, vagy azt a viselkedést, amit elvárhatunk az adott fajtától, akkor nyilván a fajta tisztábbak a megfelelő irány, de nagyon sokat segítenek a menhelyek, hogy az örökbefogadás is problémamentes legyen, és az esetek nagy részében problémamentes is szokott lenni.
0: Egyébként például ezen a gazdióksi képzésen van erről is szó, hogy ismerjük meg magunkat is, és gondoljuk végig, hogy képesek vagyunk-e ilyen problémákat kezelni, ami esetleg egy menhelyi kutyával jár.
1: Abszolút. Mert hogy,
0: hogy nyilván Egyébként meg egy menhelyi kutya és egy, és egy arra erősen jó ráérző gazdi között iszonyatosan klassz kapcsolat tud kialakulni, ahogy ön is mesélt a saját, erősíteni saját a saját példába, történetét. Igen. Szóval, hogy egyetem nem arról beszélünk mi se itt most, hogy, hogy ne, ne menhelyről válaszol valaki kutyát, hanem hogy ismerje meg magát először, hogy erre képes-e.
1: Tananyag is szertágazó, viszont minden területet fölöl még nem beszéltünk rá, hogy a kutya kiválasztás szempontjaitól kezdve élettani, anatómiai ismereteken keresztül táplálási, viselkedési alapvetéseket is taglal az anyag. A viselkedés résznél a viselkedési problémákat is megemlíti. A viselkedési problémákra is megoldási javaslatokat ad a tananyag, illetve a nevelést pedig gyakorlatilag ilyen kis videók segítségével ö, próbáljuk azokat az alapvető nevelési téziseket átadni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ugye az ember-kutya kapcsolat harmonikus legyen nagyobb közösségbe is, tehát az a kutyának is tanulnia kell. Tehát egy ilyen kis blokk a kutya nevelés alapjaival is foglalkozik. És ezen túlmenően pedig áttekintjük a nyilván az egészségügyi részt, a legfontosabb betegségekkel, megelőzés lehetőségekkel, valamint a jogszabályi hátteret is, hiszen akár tetszik, akár nem, ugye a kutyatartásnak vannak még ez elég szétazgató jogszabályokkal körülvett keretrendszere, és ezzel is igyekszünk megismertetni a hallgatóságot. Viszont, aki kimondottan a menhelyi kutyák téma körében érdeklődik, van a Nemzeti Remszerz Biztonsági Hivatalnak egy korábbi kiadványa, a fogadgyörök Örökbe című kiadvány, amely kimondottan azt segíti elő, hogy hogyan lehet egy harmonikus gazda kapcsolatot kialakítani menhelyről örökbe fogadott kutyák esetében. Tehát a gazdioksi tananyagban is van erről szó. Viszont nagyon részletesen ebbe a Fogadj Örökbe című kiadványban, amely elektronikus úton is elérhető, ott tudnak tájékozódni az érdeklődők. Szokták kérdezni, hogy ugye a, a régebb óta kutyát számára is vannak hasznos információk? Hát mert azt mondtam, hogy például ezt a viselkedéssel foglalkozó részt én hatalmas élvezettel olvastam. Ugye hát az egy része specializálódott, hát nyilván ugye én olyan részeteiben nem ismertem, hogy a kollega összeállította, úgyhogy én nagy érdeklődéssel olvastam ezt az anyagrészt például.
2: Egyébként nagyon érdekes, hogy pont egy, egy idősebb hölgyismerősöm elvesztette a kutyáját, és úgy érzi, hogy, hogy még szeretne egy másikat. És elindult, és, és elment menhelyekre, és két dolgot vett észre. Az egyik az, hogy tényleg az megtörtént, hogy hogy ő kinézett egy nagyon cuki kutyát, és nem adták neki oda, azt mondták neki, hogy ez a kutya ugatós, ezt neki nem adják oda, mert hogy nem, nem való neki. A másik pedig, hogy arra próbálják őt terelni, hogy idősebb kutyát fogadjon örökbe. Ő nem szeretne idősebb kutyát, mert hogy azt mondta, hogy ő most temette el a kutyáját,
0: nem nem
2: szeretne még egy kutyát életében eltemetni. Viszont a menhely viszont azt mondja, hogy ő, ők a kutyára is gondolnak.
1: Pontosan ez hatalmas dilemma, és nagyon kegyetlenül hangzik egy ember számára, hiszen gondolom az ember azért nem úgy számol, hogy hát még egy olyan nem tudom én, pár év van hátra. Viszont a, a menhelyek részéről pedig egy teljesen tudatos és logikus lépés, ugyanis számos olyan kutya kerül sajnos menhelyre, amelynek az idős gazdája elhalálozik, és ott marad a kis kedvenc, és nem tudnak mit csinálni, mert az örökösöknek nem kell, és ott marad Ugye nagyon sok idős tart kutyát, és ez, ez nagyon jó, mert hatalmas segítség nekik minden szempontból, érzelmileg, védelmileg, társaságilag. Viszont ugye, hogyha meghal a gazdi, az azt jelenti, hogy a valakutyussal valamit kezdeni kell, és valószínűleg menhelyek ugye ezt próbálják kivédeni lehetőség szerint, hogy amikor azt ajánlják mondjuk egy idős lendő kutyatartónak, hogy inkább a középkorú kutyából válaszom.
2: A másik ugyanilyen dilemma, hogy nagyon sokan, akik kertes házba fogadnak be kutyát, azok azt mondják, hogy nekik nem kell annyit sétáltatni a kutyájukat, hiszen itt a kert.
1: Én azt hiszem, hogy a kertes házban élő kutyák helyzete az pont egy ilyen köztes állapot. Adott esetben mozgás szempontból jóval jobb helyzetben vannak, mint mondjuk egy szűk kis lakásba beszorított kutya, hiszen valóban, ahogy a történések zajlanak az udvaron, ők azért mehetnek, intézkedhetnek, figyelhetnek, szaladgálhatnak. Viszont az biztos, hogy ez azért nem ugyanaz, mint amikor kimennek az utcára, amikor szocializációs viselkedést is tudnak élni, szaglásznak, fajtársaikkal tehát az újdonság, újabb inger, más mozgásforma, ha a gazdik irándul, például elviszi magával, vagy mondjuk fut, ők ugye az is ugye egy teljesen más mozgásforma, mint amikor ő, ő kényekedve szerint mondjuk intézkedik az udvarom.
0: Azt találtam, hogy már évek óta nincsen veszettség Magyarországon, tehát veszett kutyára nem bukkantak, hála Istennek a szakemberek. Ennek mi lehet az oka?
1: É, igen, szelentsére 2017 óta a kollégák nem találtak veszett állatot Magyarországon. Emberi veszettség meg gyakorlatilag évtizedekkel ezelőtt fordult csak elő, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen szempontban nagyon jól állunk. Nagyon jelentős előrelépést hozott az, hogy ugye az elmúlt évtizedekben a róka populációt csalétkes, repülőgépes csalétek berejtett vakcina kiszorlásával védtük meg a veszettség ellen, és gyakorlatilag a róka populáció jelent része védetnek tekinthető így a veszettséggel szemben. Azért a rókát említjük, mert ugye a legveszélyesebb terjesztők, azok a húsevő ragadozók, hiszen ugye a veszettség vírusa az marás útján terjed, Tehát mondjuk, hogyha a róka kint a vadásztereten találkozik a kóborról ebbel, és megmarja, és a kutya nincs beoltva, akkor a kutya be tudja vinni ugye az emberi közösségekbe a vírust. Miután a rókák jelentős része ugye fölveszi ezt a csalétekbe, kiszólt vakcinált és immunizálódik, gyakorlatilag ezzel, ami miatt a veszettség gyakorlatilag kiszorult az országból, viszont azt azért nem szabad elfelejtenünk, hogy a szomszédos országok még nem tartanak itt, tehát akár Ukrajna felől, Szerbia felől bejöhetnek veszett rókák, és vagy ugye halljuk a hírekbe, hogy tavaly év végén, meg idén évelején is egész közel a magyar határhoz Romániában viszont találtak veszett állatokat, tehát a veszély az itt leselkedik tehát nem szabad a figyelemnek lankadnia. Nagyon jó helyzetben vagyunk ilyen szempontból, hatalmas az előrelépés, de a figyelmet fönt kell tartani, és éppen ezért a déli és keleti hatásában továbbra is vakcinázzuk repülőgépről kiszort, csalétekbe helyezett vakcinával a rókákat, hogy ez az állapot így is maradjon a, a jövőben is. Viszont az nagyon fontos, hogy a kutyákveszettségoltását évente kötelezően a tulajdonosok beadassák, illetve akinek meg kiáró cicája van, azoknak ugye nem kötelező, de elég erősen ajánlott, hogy a kiáró cicát is oltassák beveszettség ellen az állatorvos kollégáknál.
2: Leg azért, mert mostanában a vadállatok sokkal jobban hozzáidomultak az emberhez. Néha vaddisztók oda is bejön.
1: Abszolút. Ö, gyakorlatilag ugye most már mindennapos, főleg az erdősült területeken, tehát például Budapest olyan kerületében, ami erdővel határos, ott gyakorlatilag napi szintű. Tehát ott inkább azokhoz meglepetést, hogyha ugye nem találkoznak mondjuk egy éjszakai színházból hazafelé a ha akkor róka nem megy át előttük a útesten. Nyilván azért a belvárosban jóval ritkább, tehát hogy lehet hallani vaddisznót, amit a Dunába láttak úszni, vagy szarvas legutóbb, ami ugye a egyre téved. Igen. Viszont az, hogy rókával találkozunk, ez most már gyakorlatilag mindennapi, és nem kellettől megijedni. Ugye a róka is nagyon okos állat. Az ő helyét ugye mi igyekszünk elfoglalni, ugye egyre szűkül a mozgástere. Ő meg úgy gondolta, hogy akkor azért a jussát ő is kiszedi a lakott teletekből, hiszen bele gondolunk jóval, kisebb energia ráfordítással tudja mondjuk a kutyának kint hagyott megenni a kertbe, vagy mondjuk a nem megfelelően kezelt konyhai hulladékból rakmározni, vagy mondjuk a vaddisznó is az elhagyott kertekbe a lehulló gyümölcsöt nagy előszeretettel megeszi, és nem kell neki hatalmas tereteket bejárni azért, hogy élelemhez jusson. És ez együtt járt azzal, hogy nyilván az ember közelségét is megszokták. Mindenképpen azért róva intünk mindenkit attól, hogy bizalmas kapcsolatba kerüljön a vadakkal, tehát például semmiképpen ne próbáljunk fizikai kontaktust létesíteni a rókával. Azért ugye az egészségesen viselkedő róka nem engedi magához közel az embert, tehát adott esetben egy tapsra vagy egy hangosabb kiáltásra mindenképpen ki fog térni mert azért az mindig legyen a fejünkbe, hogy a túlzottan bizalmas róka, amely nagyon keres az ember társaságát, az azért még mindig gyanús, tehát a, a, az emberi érintkezést mindenképpen kerüljük a, a rókával, viszont nem kell fejvesztve menekülni, hogyha mondjuk az utcátul oldalán azt látjuk, hogy elsétál egy róka mellettünk
0: a vadisznóval kapcsolatos tanácsait is szívesen meghallgatnám. Én nagyon sokszor futottam bele személyes találkozásba, és nem tudtam, hogy mi a helyes viselkedés.
1: Lehetőség szerint elkerülne a közvetlen kontaktust, illetve ö, föntartani neki a menekülési lehetőséget. Tehát az például nagyon veszélyes tud lenni, amikor ö, mondjuk malacai vannak a kocának, hogyha mondjuk a malac és a koca közé kerülünk, ö, az nem egy egészséges szituáció, tehát ezeket például tehát el kell, hátrálni kell? El kell kerülni, hagyni kell, hogy a a koca elhívja, elvigye a malacait, menekülés lehetőséget kell neki adni. Ugye erdőbe kirándulva régebben is volt, hogy az ember vaddisznóra, akár egyedi, vagy akár kondában lévő vaddisznóra lehet Általában ezek problémamentesen meg szoktak oldódni, hiszen kerülé a vaddisznó nem szívesen lép kapcsolatba az emberrel, tehát ha csak teheti, akkor el fog menekülni. Mondom, a kocsa adott esetben a malacait nyilván meg fogja védeni, tehát ez az egy, az egy veszélyforrás lett. Itt a másik veszélyforrás, hogyha tiltás ellenére mondjuk elengedjük a kutyánkat, amely nyomát veszi egy, egy vaddisznónak, és az mondjuk, ha esetleg rá fordul a kutyára, és a kutya meg ilyenkor persze nagyon szófogadóan visszafut hozzánk, az, az megint csak egy veszélyes szituációt tud teremteni, de hogyha mi tiszteletben tartjuk a vadakat, akkor a vadak is tiszteletben fognak minket tartani. Azt
0: tiltes tiltás ellenére, hogy erdőben is porázónk kéne tartani a kutyát? Igen. Igen, vadászterületen,
1: védett területen, ö, gyakorlatilag, igen, ez ö, ugye én egyfelől hatóságember ember is vagyok, meg ugye kutyás is vagyok, igen. tehát ö, valóban a jogszabályok most úgy szólnak, hogy egyrészt ugye a jogszabály azt megjeleníti, hogy ö, ugye belterület, közterületén kutyacsakpórázzal sétáltatható, kivéve a kutyafuttatók, de hát ugye adott esetben azok meg, hát főleg a belváros szívében meglehetősen zsúfoltak, illetve ugyanis vonatkozik a természetvédelmi területekre, a vadászterületekre, tehát hogyha ezeket elkezdjük felsorolni, akkor gyakorlatilag valamibe nagy valószínűséggel bele fog tartozni.
0: Szerintem akkor foglaljuk össze, ugye ezt a gazdióksi tanfolyamot? Azt mondta, hogy a jelenléti képzés elindult az elmúlt hétvégén, a gazdióksi tanfolyamot online viszont el lehet érni, ugye?
1: Igen, abszolút, aki érdeklődik, az nyugodtan rákattint a gazdijogsi.hu honlap, megtalálja a tananyagot, és ezt az egész képzést ingyenesen elvégezheti, és a bátrobak a végén tudásukat is megmérethetik egy tudáspróba keretében. Aki sikeresen teljesíti ezt a tudáspróbát, egy oklevelet fog kapni a Nemzeti Remszerz Biztonsági Hivataltól, és ki pedig 100%-ra 100 teljesíti, az pedig még ehhez kis extra ajándékkal is gazdagodni fog.
2: Viszont aki bukik, akkor hamarosan csöngettek. Nem, az, az
1: új el a tanyagot, hiszen a cél most nem a számonkérés, hanem az, hogy valóban olyan ismert anyagot tegyünk közé, amely azok számára, akik valóban felelős kutyatartóval akarnak válni, egy elérhető, könnyen értelmezhető, ugyanakkor átfogó, összefoglaló anyagot tudnak elérni.
0: Ez volt a Budapest Temegén Podcast, melyet Budapest Városarculati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu weboldalt és Facebook oldalt, s figyeljétek további Budapeste megénadásainkat. Illetve köszönjük, ha ellátogatok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek, hallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gelért Gábor és Májta Tamás kollégáim nevében is búcsúzom. Veres Dórát hallottátok.